0: Quer alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida? O mundo rico é o lugar certo para você. Acompanhe as melhores lições de homens e mulheres mais prósperos do Brasil e descubra como eles superaram desafios para se tornarem pessoas de sucesso. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 5 horas da manhã. Junte-se a nós nessa jornada rumo ao sucesso. É, eu vivi uma vida até agora que eu queria. É, o que eu estou fazendo está dando sentido à minha vida? O que, que eu deixei de fazer que eu faria mais? Eu acho que ressignificar a vida era algo que a gente devia fazer sempre, né? assim, é ver se a gente está indo no caminho certo e ver o que, que a gente está deixando pelo meio do caminho. Porque tem uma coisa que acontece com o ser humano, nós somos os únicos animais que temos uma noção exata de que vamos morrer, né? que a gente tem uma data, a gente sabe a data de chegada, mas a gente não sabe a data de saída. O que acontece é que para a gente viver é como se o cérebro é, tirasse essa informação de que a gente é finito, de que a gente vai morrer. É por isso que a gente vive não pensando na morte. E a gente vai fazendo projetos, a gente faz projetos para meses, para anos, para uma vida inteira. É uma certa, é, é, como é que eu vou dizer, uma proteção né, que o cérebro faz no sentido da gente ir vivendo para a gente não ficar com aquela coisa mórbida de pensar que tem um fim. Por um lado, isso deixa a gente viver a vida muito mais, mais solto, mais leve, poder de fato fazer planos sem estar pensando nessa sombra, digamos assim. Mas também faz com que a gente deixe de ter isso, que é ressignificar a vida, que é redimensionar a vida, que é absolutamente importante. Porque assim, a gente pode viver várias vidas numa mesma vida. Do momento que a gente para e fala assim, peraí, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Né? A gente tem várias possibilidades, a, gente, a vida não é uma fatalidade. Você tipo assim, Escolher uma profissão, escolhe um, um casamento, escolher um, uh, coisas que são eternas, não são porque nem nós somos. Então, assim, é bem comum que as pessoas façam esse processo de reavaliação é, quando elas se deparam com alguma coisa que deixe muito claro a sua finitude. Então, assim, em coisas trágicas, em que as pessoas perdem tudo, ou vivenciam uma situação de muita dor, uma tragédia coletiva, né, como um desabamento... Como, como enchentes, isso ocorre muito, que é tipo assim, o que, que resta, o que, que eu vou fazer da minha vida. Ou então, quando as pessoas se deparam com alguma doença ou alguma coisa que elas falam assim, nossa, agora é sério, agora eu posso realmente não mais viver. E aí é nessa hora que as pessoas se fazem perguntas do tipo, é, eu vivi uma vida até agora que eu queria? É, o que eu tô fazendo tá dando sentido à minha vida? O que, que eu deixei de fazer que eu faria mais? Então, assim, é um momento de muita reflexão. É, é interessante você estar tá falando isso? É, sim, eu acho que... É, o que ele quis dizer é isso, né? que a gente não pode estar esperando o tempo todo o momento ideal para ser feliz, o momento ideal é, para dizer eu te amo, o momento ideal é, que a gente vai realizar determinados sonhos. A vida não para, é, ela, ela é aqui o tempo todo. Eu acho interessante que tem pessoas que falam assim, ah, quando eu me deparo com uma situação ruim, eu queria parar o tempo. Ou quero minha vida de volta. Ninguém nunca roubou sua vida. Sua vida está aqui o tempo todo. Então, assim, é, a gente tem que ver o que, que a gente vai fazer. Eu costumo dizer que a gente tem que viver nossa vida é, como se a gente estivesse o tempo todo é, criando memórias... Para num futuro eu poder falar assim, valeu a pena. Eu olhar para trás e valeu a pena. E criar memórias passa por você levar um dia a dia é, com carinho, com amor, com bom humor. É, Dar esse tom de olhar para uma cena, por exemplo, que a gente está fazendo agora aqui, e falar assim: eu vou lembrar disso daqui a 10 anos, daqui a um ano, daqui a uma semana. E vou dizer, valeu a pena estar no feriado, trabalhando e fazendo o que a gente gosta. Então, talvez a grande a grande mensagem de redirecionar a vida, ou redimensionar, ressignificar, seja isso, a gente poder é, estar criando memórias, memórias boas. Ou para quando a gente ficar bem velhinho, ou para quando a gente se for. Porque quando a gente se for... É, que a gente deixe boas memórias. Eu costumo dizer o seguinte, é, há pouco tempo me aconteceu uma coisa muito curioso, curiosa, quer dizer, está acontecendo, é, eu tive uma alteração é, no exame de sangue relativo a, 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 a um órgão é, chamado pâncreas no organismo e aí começa a pesquisar, isso começou em dezembro, começa a fazer pesquisa e o que que tem, o que, que não tem. É, e aí chegou um momento que o médico, muito, muito bacana, chegou para mim, Bia, tá na hora da gente fazer um, uma, exames mais elaborados, porque a gente não está conseguindo descobrir exatamente o que é isso. E pediu um PET scan. Um PET scan é um exame que você mapeia o corpo inteiro para você ver se detecta células cancerígenas. Falei, ok, pô, vamos lá, vamos pedir. E aí marquei o exame, fui no exame, é, e cheguei lá, tinha uma sala de espera com mulheres, a gente, com aquele roupão, no dia que eu fui só tinha mulheres. E aí, uma olhou pra mim e falou assim, o seu câncer é o quê? Eu falei, olha, eu não sei ainda, né? Nós estamos aqui pesquisando. E aí ela falou assim, você tem uma carinha de câncer de mama? Eu falei, olha, eu tenho prótese de mama, mas eu tô achando que não é isso não, eu vim aqui porque alguma coisa no pâncreas. Aí ela, não, mas olha só, já fica com o nosso telefone, que nós temos um grupo de acolhimento, parará, parará. É claro que tomado o primeiro susto, eu falei assim, por que não ir nesse grupo, né? Seja o que for, por que não participar disso? Eu achei aquilo bacana. E fui, fui no grupo, e aí cheguei lá, é, fiquei muito fascinada, porque assim, é, ali estava ali se discutindo, por exemplo, se a, se a gente morresse... Semana que vem, o que teria de importante na vida de vocês hoje? Os problemas que você tem hoje seriam realmente problemas? Então, assim, foi uma grande aula do que é ressignificar a vida. E foi tão interessante que o grupo, tem um grupo mais é, que está há mais tempo, falou uma coisa assim, olha, as pessoas, é, quando estão muito próximo da morte, elas, elas mostram alguns arrependimentos. E isso era um estudo que elas já tinham. Primeiro, é, gostariam de ter tomado atitudes considerando mais as suas necessidades do que os outros. Então elas falavam muito assim, é, queria ter feito coisas que agradassem mais a mim, menos ao meu marido, menos, menos aos meus filhos, porque hoje os filhos estão criados, o marido está numa carreira brilhante e eu estou aqui sem ter... Algo que eu diga assim, isso é um propósito de vida meu, independente do coletivo. Então, tomar mais atitudes que sejam condizentes com a sua essência. A segunda coisa que elas falaram, que eu achei muito interessante, é que é, eles queriam ter tido, elas queriam ter tido mais tempo é, para estar com os amigos, que é essa família que a gente escolhe, né? é, que é a família do amor. Os amigos são, é, são a grande família do amor que a gente tem, e queriam ter tido mais tempo para isso. É, e outra coisa que elas falaram, queriam ter dito é, para as pessoas é, mais eu te amo, né? quando ficava naquela coisa, não, não vou dizer eu te amo porque senão a pessoa vai ficar convencida, não vou dizer isso, não vou dizer aquilo Então essa coisa mais explícita, essa coisa mais sincera né? E queriam ter perdido menos tempo comprando coisas e vivenciando coisas Então, por exemplo, de estar numa praia no pôr de sol para ver aquele pôr de sol porque o pôr de sol é, tem todo dia, mas a gente nem se toca, todo dia o sol se põe, todo dia ele nasce. Então eu achei muito bacana, foi uma experiência é, que eu ainda estou vivendo nesse, nesse processo de, de, de busca, é, mas eu acho que já está valendo muito a pena, né? seja o que for que vai vir, é, eu vi assim, que a gente precisa fazer isso um hábito mais salutar não esperar uma situação de adoecimento ou, ou trágico para que a gente possa rever nossos pontos de vista porque a gente pode fazer isso todo dia a gente pode inclusive fazer isso um ato de meditação quando eu levanto e falo como é que está a minha vida, né? como é que eu vou fazer minha vida hoje, como é que eu vou ser feliz hoje, independente de qualquer circunstância. Porque assim, a gente sempre pode dar um jeito de ser feliz e dar outro significado à vida, é a coisa da física quântica, tem todas as possibilidades, agora a gente tem que saber escolher qual é a melhor possibilidade. Então assim, eu estou muito grata a tudo que está acontecendo é, porque eu tenho o um hábito de, de, de rever meus pontos de vista, mas eu acho que isso eu fiz um intensivo. Estou fazendo um intensivão e está valendo muito a pena. Por exemplo, é, eu não tenho grandes arrependimentos, mas eu tenho grandes coisas que eu vi que está na hora de pegar alguns telefones e, e re, re, redimensionar algumas pessoas na minha vida. E vou fazer isso com o maior amor. Espiritualidade tem a ver com sermos melhores e entendermos que nós passaremos mas a humanidade continua e a gente tem que ter o compromisso de passar o bastão para as pessoas que virão. Se eu é, é, me ponho no, no mecanismo absolutamente egoísta, né? uso todo o meu circuito de sobrevivência para competir, para querer o mal do outro, para não ter a gentileza, eu seguro o conhecimento, eu estou adoecendo, sem perceber. E isso não é o meu só, a minha, meu ponto de vista as pessoas estão adoecendo exatamente por isso vamos ter muitos mais quadros de ansiedade? vamos, porque as pessoas ainda não entenderam que estamos de passagem e a evolução espiritual, no fundo seria nossa conexão com tudo que há de melhor no universo, uns chamam de Deus outros chamam de Alá outros chamam dos Orixás não tem a menor importância a importância é que a gente possa se conectar com essas energias para que a gente se reabasteça e possa dividir isso entre todos nós. Existirá adoecimento? Sim, mas muito menos. Porque a gente vai praticar o desapego o desapego de não sermos eternos, de não termos a pretensão de mudar as pessoas. As pessoas mudam quando elas querem. E eu não conheci nunca algo mais revolucionário do que o conhecimento. A gente não deve aceitar aquilo que dizem para a gente. A gente deve estudar para que a gente possa, de fato, dizer eu estou agindo assim porque isso me faz bem. Por exemplo, se você praticar uma gentileza, você vai se sentir bem. Aí você vai falar assim, ah, não me senti tão bem no início. Faça a segunda, faça a terceira. Porque o mecanismo da competitividade, do medo, ele está acionado há muito tempo. O mecanismo é, da gentileza, da empatia, da compaixão, ele precisa ser ativado. Até porque a gente entende que não dava para ser tão empático ou gentil numa, num planeta que a gente não tinha nada A gente não tinha como comer A gente não tinha como se abrigar A gente não tinha como fazer essas coisas Mas hoje nós temos E o que, que a gente está fazendo? A gente se comporta como crianças Que querem seus brinquedos sozinhos para a gente Enquanto qualquer um no mundo estiver mal Nós também estaremos É difícil raciocinar assim mas a física quântica prova que não estamos desconectados de nada. Ao ferir uma pessoa, você se fere também. Ao fazer mal para uma pessoa, pode ter certeza que você estará fazendo mal para você também. Se a gente não entender que essa base do adoecimento está é, na nossa mão, está no nosso conhecimento, a gente vai evoluir para adoecer. Eu nunca vi uma pessoa... Que esteja ciente do sentido da vida real, do propósito da vida real e que acredite na transcendência da vida, energeticamente falando, que pare para adoecer. É difícil, mas o grande dificuldade é que a gente tenha essa noção. Então assim, eu peço a vocês que se não levarem nada daqui hoje, que levem, tipo assim, que se respondam, qual o sentido da minha vida? Se você responder só coisas práticas, tem alguma coisa errada. O seu filho, a sua família, isso tudo é o meio, mas não é o fim do sentido da vida. O sentido da vida é muito maior. E aí, se a gente pensar bem, é, tem um toque divino na evolução espiritual? Acho que sim. Eu chamo Deus do designer do universo por quem eu tenho profunda admiração. Principalmente porque ele criou e fez a coisa mais extraordinária do mundo, que é o nosso cérebro. E aí eu deixo com vocês uma imagem que eu acho que vale mais do que mil palavras, que é a imagem de Miguel Ângelo do, do quadro lindo que está na Capela Sistina, que é a criação do primeiro homem, né? E reparem um detalhe, não sei se vocês estão vendo aí, estão? Estão vendo Deus lá no cantinho? Vocês repararam que Deus está dentro de um cérebro? É um cérebro isso aí, gente. De alguma maneira, Deus criou, fez a sua melhor criação, o cérebro humano. E isso tem algum motivo. Talvez porque Ele, através dEle, se comunique com a gente. Mas a gente tem que abrir os portais desse cérebro, de forma a sermos mais humanos na acepção mais concreta e transcendente da Palavra. Porque o que é sabedoria? É, é eu ter uma noção de como o mundo funciona, quem sou eu, qual é o meu papel nesse universo, e fazer isso no tempo certo. Eu sempre digo que um sábio sabe a potência do tempo. Porque tem coisas que levam tempo para acontecer. A maioria, eu diria que as coisas boas levam tempo, as coisas ruins são rápidas. Né? Então assim, não existe essa coisa imediata, que hoje está todo mundo tão é, viciado em, em likes, em drogas, em festas, como se o mundo fosse acabar amanhã. O mundo acaba para quem acaba, né? a verdade é essa. É, o que não pode ocorrer é a gente transformar a nossa vida, que é curta, em algo é, pequeno ou medíocre. Isso não tem a ver. Então, sabedoria, eu diria que é você ter a capacidade de entender o seu papel, o papel do ser humano no universo. E qual o papel do ser humano no universo? É agregar à sua vivência valores, virtudes. O que, que, que é virtude? É você praticar os valores. E tem muita gente que fala de valores, mas não pratica nada. E sabedoria? A sabedoria que vai me dar o entendimento... É, do meu tempo, das coisas que precisam amadurecer, daquilo que eu não posso fazer hoje, o que, que eu planto para colher amanhã, então a sabedoria vem com o tempo, eu não tenho dúvida. A juventude, ela é anti-sabedoria, a juventude ela tem uma impulsividade, ela tem uma energia, ela tem um querer, uma pulsão de vida que muitas vezes ela não para para analisar, então eu vejo hoje é uma geração mais nova, é sem um pingo de sabedoria, apesar de terem muito conhecimento técnico. Eu nunca vi uma geração com tanto conhecimento tecnológico, muito mas nunca vi uma geração com tão pouca sabedoria. Então você vê que tudo é rápido, os amores são líquidos, as verdades são líquidas, tudo passa, é muito rápido, o tempo todo. Então eu diria que sabedoria é uma das melhores coisas do mundo. Aquele filósofo maravilhoso, Sigmund Bauman, é, tempos líquidos, amores líquidos, né? Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas são descartáveis, né? As pessoas desmancham um relacionamento por WhatsApp. né? Não é nem mais uma ligação, é por WhatsApp. Então, assim, isso me deixa um pouco triste porque nós estamos perdendo essa essência humana que é de ter e, e valorizar valores, praticar esses valores e ter a sabedoria para saber a hora é, de praticar esses valores, a, a hora que eu escolho os meus valores porque não tenha dúvida, é isso que eu estou falando, a vida acaba porque acaba, e eu costumo dizer o seguinte a gente morre é, não se transforma numa outra pessoa, a pessoa que morreu é a pessoa que viveu eu costumo dizer que eu quero quando a morte chega e me encontre fazendo esse, 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 esse passo a passo né? dos valores, virtudes, sabedoria, porque a gente é eterno, a gente continua. Então essa coisa tipo assim, morreu, virou santo, ou morreu, virou demônio, não existe. Né? A vida é um contínuo, material e não material. Então eu acho que quando a gente adquire sabedoria, que é o conhecimento a favor da evolução, aí a gente está chegando num ponto bom. É, mar, calmo, não faz bons pescadores, né? não existe evolução em zona de conforto. Então assim, é, relacionamentos difíceis vão treinar o coração, exercícios difíceis vão treinar o corpo. É, tudo que é difícil a gente enfrenta, é, treina no fundo, no fundo, vai treinar o espírito da gente. Né? Não é só a mente, não é só o, o corpo. É o espírito. E eu acho que a sabedoria vem do espírito, definitivamente. As pessoas não têm noção que elas podem ser seus piores inimigos, né? E geralmente quem é um auto -sabotador não se vê como uma pessoa que bloqueia os acontecimentos da sua vida, né? que joga contra, ele sempre acha que é o outro que joga contra ele. E a auto sabotagem é isso, quando a pessoa é, interfere negativamente na sua própria vida. Aquelas, são aquelas pessoas que, quando elas sonham com uma coisa, aí todo mundo se reúne, se ajuda para que ele possa obter aquele, aquele objetivo. E aí, quando está perto de, de conseguir, de começar a ir numa trilha para alcançar um determinado patamar, ele mesmo se autodestrói, é, é mais ou menos é, como uma bomba programada para estourar na hora que essa pessoa está atingindo aquilo que ele sonhou ou aquilo que ele achou que era o sonho. Um auto-sabotador sempre é uma pessoa que tem uma idade emocional muito aquém da sua idade real. É como se fosse uma pessoa que parou ali o desenvolvimento emocional na infância, na adolescência, e que tem profunda dificuldade de admitir é, a entrada na vida adulta. O sabotador tem tanto medo é, de assumir a sua vida adulta, a sua independência, a sua liberdade, é, como lidar com as frustrações, como acionar a sua resiliência, porque a resiliência a gente só consegue acionar através do sofrimento, através dos desafios, que ele prefere sair fora do jogo. Então ele arruma uma desculpa, que é ínfima, que não justifica, para ele sair dessa trilha do crescimento. Nos relacionamentos, então, quando ele tá indo bem, ele precisa sair. Eu já escutei muito isso, assim. Não, eu preciso terminar. Não, e termina quando tá tudo bem. Né? Aí não fala assim, motivo, né? eu perdi o interesse Não perdeu o interesse, é porque a relação é, Tá numa fase Do que... amadurecimento Exatamente, é, eu tenho uma paciente que fala uma coisa tão bonitinha Que ela fala assim, você sabe o que é o amor? É, um, é você e uma pessoa Vendo novela de noite de pijaminha e óculos e, tá, e não acontecendo nada, isso é o amor Quer dizer, essa coisa do aconchego Quando ela fala, vendo televisão, pijaminha é, Duas pessoas vendo ali um, Uma novela, um filme é isso, né? Essa paz, essa tranquilidade. Então, o autosabotador, ele vê isso como tédio, como imaturidade, porque assim, diante da vida, é o um medo de arriscar e é o um medo de assumir responsabilidade. Então, se eu tenho uma tarefa a fazer na vida adulta, você tem que fazer. Ninguém vai fazer para você, por exemplo, pagar suas contas, é, ir a um compromisso profissional ou ir a um, pro, um compromisso social. Você não tem como mandar representante. Então ele vai procrastinando aquilo, sempre esperando que alguém faça. E é interessante ver que os, que os autossabotadores atraem pessoas que são é, muito maternais, de espírito maternal, seja homem ou mulher, é, no vai sentido tá que está ali para acolher. E que acaba sendo muito ruim, porque sobrecarrega essa pessoa. A relação fica como mãe e filho, pai e filho, ou mãe e mãe. É, numa... você tá em busca de um homem, na verdade, você está buscando. Um Alguém que filho. assuma. A, a vida adulta por você é quase, o autossabotador é quase um filho que saiu de casa, quer sair de casa mas ele quer continuar almoçando na casa da mãe lavando a roupa na casa da mãe é, que a mãe, que os pais paguem é, as suas contas de condomínio, de IPTU é mais ou menos isso, é a dificuldade de se tornar um adulto de se tornar uma pessoa inteira porque assim, liberdade tem um preço o autossabotador é, ele não quer pagar o preço do crescimento ele, prefer... ele tem tanto medo, porque um auto-sabotador, no fundo é uma pessoa muito medrosa. Ele tem tanto medo do crescimento que ele prefere desistir no meio do caminho. E nisso ele vai largando tudo no meio do caminho, né? Tem cura, Bia. Tem cura, tem cura, sim, porque não é um erro de caráter, não é um erro de índole. O auto-sabotador não é, um... ele pode até fazer o outro sofrer, mas porque antes ele já, o medo dele é muito maior. Mas a cura é, requer entrar no amadurecimento, admitir que vai entrar na vida adulta, querer sair dessa zona de conforto da infância da, do, da adolescência em que essas pessoas são tuteladas. Né? Então, é mais ou menos uma síndrome de Peter Pan. Então, são pessoas muito bacanas em geral, são pessoas muito animadas, inteligentíssimas, mas que têm um pavor tão grande de crescer, né? de se tornar realmente independentes, que eles acabam é, passando o tempo e eles ainda são aqueles adolescentes. Então são amigos que durante um tempo a gente tem, na mesma faixa etária, e eles são muito divertidos, muito legais. Aí você deixa de ver 10 anos. Quando você encontra 10 anos, ele está na mesma situação de 10 anos atrás. Isso não quer dizer que a pessoa tenha que progredir nisso ou naquilo, mas ela tem que amadurecer. Né? E amadurecer significa mudar a postura diante da vida Porque assim, não tem viver sem amadurecer Se você ficar o tempo todo como o Peter Pan Parado ali na infância e adolescência Essa pessoa vai chegar uma hora que ela vai perceber isso E vai ser tarde, porque não tem mais tempo Então o autossabotador está sempre achando que tem muito tempo Ele é um impostor da sua própria vida Na realidade ele se sente um impostor né? Porque ele tem medo que as pessoas Descubram que ele não é tão bacana Quanto ele, ele Tenta se apresentar Mas na realidade as pessoas descobrem Porque não há uma evolução na, no, no crescimento dele Eu não estou falando do crescimento material Eu estou falando do crescimento De postura diante da vida então são grandes amigos que você teve com 20 anos, você reencontra aos 50, aquela pessoa tem as mesmas piadas, os mesmos recursos. É como se ele não tivesse aprendido com a vida e por medo de viver. Aí que, que mostra que no fundo a grande ferida do autossabotador é o medo da vida. Então essas pessoas em gerais é, é, se, se, se atraem ou buscam parceiros e parcerias tanto profissionais quanto afetivas, principalmente afetivas, de alguém que assuma as responsabilidades por ele. E é interessante que ao mesmo tempo que ele busca alguém que se responsabilize por ele, ele fica o tempo todo justificando a sua não, é, o seu não-amadurecimento por achar que aquela pessoa que ele está impede, então ele começa a achar que a pessoa, feito criança, que fica assim ah, eu não vou ali porque minha mãe não deixa ah, eu não faço isso porque minha mãe me boicota, ah, eu não faço isso então o, o autossabotador, ele tem muito esse discurso de que está tudo errado na vida dele por conta dos outros, que é que... E quando na realidade é por falta de coragem para enfrentar a vida, ele quer, agradar. ele quer agradar e aí ele vai tentando agradar e, e, e é impossível porque é. assim, porque amadurecer é chegar e dizer, não posso não consigo, a sinceridade, é sinceridade e aceitar que a gente tem limitações e também tem coisas muito boas então ele acaba é, dando para o outro, entre aspas o que ele acha que o outro Quer, que não vai decepcionar, e aí de repente ele não dá mais conta daquilo, ele racha e some, e decepciona muito mais. Não é um erro de essência, e se a gente for ver que é, o autossabotador no fundo é uma criança muito medrosa, é, panicada quase, se a gente fosse ver isso, é enfrentar o medo enfrentar o medo com recursos de amadurecimento. Então, assim, é óbvio que tem. Medo não é uma, uma falha é, é, de, de caráter, de índole. O medo é um sentimento é, que a gente tem diante do novo, diante dos desafios. Então, eu diria o seguinte, é, para uma pessoa autossabotadora ou dependente, ela tem que realmente imaginar se todo mundo que hoje me, me, me auxilia ou que hoje eu sou dependente deixasse de existir, ele ia se virar. O instinto de sobrevivência do ser humano é maravilhoso. A culpa é um sentimento que vem é, da percepção que você falhou com alguém ou com você mesmo ou que você imagine que o outro achou que você falhou. Então assim, a culpa está sempre relacionada a algo do passado. Né? Porque é algo que você deixou de fazer ou fez e se arrependeu. É, então é um sentimento. Sentimento é sempre um pensamento que vem de uma emoção. Então você tem a emoção de ter falhado. Então você tem um sentimento de culpa. É, a gente tem que ver, porque assim, tem gente que sente culpa de coisas reais. De ter feito uma coisa que se arrepende e sente culpa. Agora, tem gente que sente culpa daquilo que nem fez que são as pessoas que têm um pensamento, levam tão a sério o pensamento, que esquece que pensamento não é ação. Eu posso me arrepender do que eu fiz, mas eu não posso me arrepender do que eu pensei, né? Senão a gente, por exemplo, eu seria uma criminosa se um dia eu pensasse, tipo assim, eu queria acabar com aquela pessoa. Você, num momento de raiva, pode ter um pensamento desse tipo em relação a alguém. Mas se você não fez, você não tem como sentir culpa. Então a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, que as pessoas ansiosas... Tendem a viver no futuro Então a pessoa fica assim Ai, não vai dar certo aquilo, aquilo não vai acontecer E muitas vezes essas pessoas são tomadas de sentimentos de culpa Mas do, do que não ocorreu Do que elas imaginam que possa acontecer Não é acontecer. Real, não né? real Então uma culpa legítima em, em, Baseada naquilo que você fez e se arrependeu Vem antes E aí você pode ficar ansioso até em obter um perdão com alguém uhum. que você falhou isso é bem comum agora se a culpa vem de um pensamento que você teve ela não é bem uma culpa você está acreditando você está superestimando um pensamento que é bem perigoso um né? que é bem de exatamente que pode estar levando Dá uma super culpa. dimensão para uma coisa que é só pensamento a gente tem que entender que pensamento nós não somos o que pensamos nós somos o que fazemos porque eu vejo muita gente sofrer com seus pensamentos. Pensamento é uma função cerebral. Mas nós somos mais do que um pensamento. Nós somos mais do que nós pensamos. Tanto é que você pode, de fora, ver os seus pensamentos. Quantas vezes você está deitado de manhã, acorda ali quietinho e fica observando seus pensamentos passarem? Você é essa pessoa que observa seus pensamentos. pensamentos... Ela, ela é só do cérebro, não é da mente e nem da sua, do seu espírito. Então, a gente tem que começar a entender que nem todo pensamento traduz o que a gente é. Nós não somos o que pensamos. Eu acho o seguinte, é, quem tem muita culpa, em geral, são pessoas que têm muito medo de errar. E eu acho que e, e se você erra na vida, e todos nós vamos errar, o que vai dar diferença se eu vou ter culpa ou não é a intenção que você tinha em agir. Por exemplo, eu posso às vezes até te magoar e ficar arrependida depois, mas se eu tenho certeza que a minha intenção ao te falar alguma coisa foi genuinamente amorosa ou cuidadosa, eu vou ter condições depois de te pedir desculpas, né? e eliminar minha culpa. Então a gente tem que agir com a intenção certa, que a intenção certa faz com que qualquer culpa que surja depois, você tenha consciência que você fez o seu melhor, mesmo que não tenha sido o mais oportuno ou mais agradável. É, mas isso não quer dizer que a gente sai falando para as pessoas tudo de qualquer jeito. Eu posso ter coisas interessantes para falar para alguém, mas eu tenho que arrumar um jeito de falar. Se eu falhar eu tenho que me garantir na intenção. Quando a intenção é boa, a gente, tudo é possível de ser resolvido e de abrandar a culpa. Agora, se eu não tenho, não construo uma intenção antes de fazer alguma coisa, a possibilidade de culpa é muito grande. Na realidade, na terapia cognitiva, você vai refazer por que, que você tem esse sentimento de culpa. Você vai descobrir por que, que você faz Quais aquilo. Quais são as coisas que, levaram, que culpa. levaram ao sentimento. De repente, você tem uma tendência a ser aquela pessoa que quer controlar tudo, quer resolver tudo de todo mundo, feitos arrimos rimos de família, né? aquelas é. pessoas que resolvem tudo. Então, de repente, você vai ter uma tendência a ter muito mais culpa, porque você acha realmente que você é responsável por todo mundo. Ninguém é responsável por ninguém. Né? Em última instância, cada um tem a sua contabilidade com a vida. É, por exemplo a gente não pode esquecer que a gente tem a, no mínimo a tal das três dimensões né uhum. é, o corpo a mente e o espírito e eu costumo dizer o seguinte se você não tiver o teu espírito ligado no sentido de você observar você observar seus pensamentos você não tem a tal da intenção da intuição na hora de agir então não dá para desconectar as coisas nós somos seres pelo menos tridimensionais, e não lidar com isso, talvez seja o grande, a grande capotagem que a gente vem tendo durante todo esse tempo. O tímido é uma pessoa que ele gostaria até de interagir socialmente, ele gosta da coisa social. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma, um, um pensamento que faz com que ele fique assim, será que eu vou agradar? Será que eu não vou agradar? O que, que a pessoa está pensando de mim? Será que vai pensar que eu estou falando a coisa certa? Será que eu disse, eu dei a deixa certa? Será que a pessoa me interpretou certo Então ele fica o tempo todo preocupado o que, que o outro vai pensar. E isso dificulta muito a interação dele, mas ele gosta da interação. Mas ele acaba não fazendo... Por conta desse, desse pensamento que é muito autocrítico, né? No fundo, o tímido é um grande crítico então dele ele mesmo. Tem esse desejo? Tem, né? o tímido tem. Já o introvertido é um pouquinho diferente. O introvertido é uma pessoa que tem todas as condições para interagir, faz isso com maestria, não tem o menor problema em fazer, mas ele prefere não interagir. O introvertido, ele não fica pensando o que vão pensar dele ou não, ele curte ficar sozinho, ele fica sozinho numa boa, não tem problema nenhum e não tem a menor dificuldade. Isso é a grande diferença do tímido e do introvertido, por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida. Mas não é tímida? Não sou tímida. Você não gosta realmente de estar... Ali. Não, não go eu gosto, mas assim, eu tenho meu momento que eu gosto de ficar sozinha, tem hum. aquele momento que eu fico sozinha e fico muito bem. Quando eu saio e quero interagir, eu faço isso com muita tranquilidade. Mas eu tenho aquele conforto, aquele aconchego de ficar sozinha. Não me faz mal nenhum. O tímido não. O tímido, ele quer a companhia das pessoas. Ele, de fato, quer. E quais as causas? A gente pode dizer que se existe causas para a timidez? Olha, a timidez é uma coisa complexa, ela é multifatorial. A gente sabe que os tímidos em geral tem uma marcação genética muito grande, quando você vai ver, tem uma história de pai, mãe, daquela timidez mais pesada mesmo, e também tem a criação, tem as vivências. Então, se você passa por situações muito traumáticas na infância, na adolescência, isso pode fazer com que a timidez tome um maior vulto, tenha um reforço. Vulto, tem um reforço. Então você tem as causas que são genéticas e as causas psicológicas, ambientais que interferem, é uma interação. Porque a timidez, você, é, um dos tratamentos é você é, fazer simulações de situações para que a pessoa possa treinar, para dessensibilizar esse medo e ela possa se expor, com certeza as técnicas de, de mudança de trauma também, né? Que Você tira esse, esse pensamento, sai desse patamar de se importar tanto com o que os outros estão falando e ficar o tempo todo achando que você vai errar. Então o tímido, ele está sempre preparado para o erro, né? Ele não aposta no que ele pode fazer bacana. E também errar é normal. Por exemplo, eu não sei se é porque eu, eu tenho... É, Deve ter atenção de dislexia, então eu comento uns micos ah. pavorosos mas me divirto com eles. Isso não, não me abala. Sem rir. Sem rir. Não, além de rir, eu ainda dou a deixa. Ah. Tipo assim, eu tô dando palestra, eu falo, por favor, gente, uma pergunta de cada vez. Senão eu vou confundir. Então, assim, não tem, não tem esse problema. Eu tenho, eu sou introvertida. A solidão é uma opção, mas timidez não. Você tem um pouquinho de timidez. Um. Timidez não é uma patologia, é uma maneira de ser ali dentro de um padrão genético, das tuas vivências. Agora, o excesso de timidez, aí seria, que aí é a tal da fobia social, que seria a timidez ah, patológica. Sim. Aí entra como? Aí entra como uma patologia que requer tratamento. Porque, por exemplo, a fobia social ou timidez patológica, esse, esse impedimento se torna, é, passa mal. Então assim, o tímido normal, ele não quer falar porque ele fica, será que vão me julgar? Será que não vão jogar? Mas ele não passa mal, né? Ele não passa mal fisicamente. A fobia, a, a fobia social ou a timidez patológica que é a timidez patológica essa pessoa só de pensar ou ser exposto aí a atacardia, sudorese existe um passar mal que dificulta a socialização totalmente, então são pessoas que não falam em público, são pessoas que é, dificultam também sua vida totalmente. profissional né? eu acho que é a vida profissional que fica mais prejudicada hum. e é interessante que por exemplo os ingleses têm a fama de serem é, é, não educados não são, os ingleses na maioria é, tem um percentual muito alto de fóbicos sociais. Então se você vai pedir informação para o inglês na rua, ele tende a sair correndo, porque ele vira foco de atenção, é, ainda mais quando a gente esforço. viaja em grupo é. e vai fazer uma pergunta. Então, por exemplo, o medo, o maior medo do inglês é falar em público, mais do que morrer. Porque ali ele tá, ri, claro. e na vida pessoal. Não, eu diria que os maiores humoristas são tímidos. Com certeza, porque assim, o tímido, ele quer a aprovação do público, ele quer agradar. Então, o um, um humorista, o que ele quer a risada, ele quer a aprovação do público. É e como é que ele faz isso? Sabendo se riu ou não. Tanto que deve ser absolutamente desesperador para um humorista estar numa plateia que não ri. A saúde mental, gente, é muito, muito mais do que você não ter um transtorno, por exemplo. Você não tem um transtorno como pânico, como depressão, como déficit de atenção. Aí você vai falar, então eu não tenho nada disso, eu tenho saúde mental? Não. Se você não tem autoconhecimento e conhecimento, você está sujeito a ter qualquer coisa dessa em algum momento. Existe uma pandemia silenciosa no mundo que antecede a pandemia do corona. Em 2016, 2017, a Organização Mundial de Saúde... É, fez um ano inteiro de palestras ao redor do mundo para falar sobre depressão e suicídio. Isso em 2016, tá, gente? O que, que acontecia? Naquela época, a gente tinha, mais ou menos, no Brasil, 11 milhões de pessoas com depressão, clinicamente diagnosticada. E a gente sabe que esse número sempre é muito menor do que aparece na estatística, porque as pessoas não falam. Né? As pessoas só procuram ajuda quando já estão... Na depressão grave, na depressão leve, ninguém aparece. Então, nessa época, a gente tinha de suicídio, um suicídio ao redor do mundo a cada 40 segundos. Eu não falei 40 minutos, não, gente, é 40 segundos. Isso significa que o tempo que a gente está aqui, já algumas pessoas ao redor do mundo já tiraram sua vida. Então, assim, isso é uma pandemia silenciosa, muito. Aí as pessoas estão assim, ah, depois da pandemia tudo mudou. Não, depois da pandemia tudo se agravou. No Brasil, a gente teve um aumento de 25% dos casos de depressão. Então, esse 11% aí já está batendo quase que 18%. E a gente teve um aumento dos transtornos ansiosos, que também são muito comuns. Que no Brasil, lá na, em 2016, estava mais ou menos em 18 milhões, tá? Hoje, bote aí mais 25%. Aí a gente vê que é muita coisa. Não tenha dúvida que a grande maioria dos transtornos mentais está relacionado ao transtorno de ansiedade. E aí inclui ansiedade generalizada, pânico, estresse pós-traumático, tá? toque. Então tem uma, um, um espectro. né E também é, fobias. Muitas pessoas têm fobias. Aí você fala assim... É a maioria dos transtornos ansiosos? Sim. Mas o problema é que fobia é uma coisa que a gente evita. Se eu tenho fobia de cobra, você já viu alguém que tem fobia de cobra? Diz, ah, eu tenho super fobia de cobra, enquanto cobra todo dia, quando eu saio, eu encontro com ela na rua. Quem tem fobia evita os lugares. E aquilo não dá problema até o dia que ela se depara com aquilo. A fobia mais comum é a fobia de avião, por exemplo. Então, isso durante muito tempo proibiu as pessoas de avançar na carreira, porque elas se recusavam a viajar. E uma outra fobia muito comum é a fobia social. Gente, fobia social não é uma pessoa que não goste do social. que eu já vi gente chamando de psicopata de fóbico social. Não tem nada a ver. Fobia social é a timidez patológica. Ou seja, um tímido social, ele gosta de interagir, mas ele passa mal quando ele faz isso. Então, se eu fosse uma fóbica social, não conseguiria estar aqui em cima. Eu estaria me desmilinguindo em suor, tremor, sede e tá? Então, isso é a tal fobia social. Muito bem, isso tudo a gente hoje já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar da timidez patológica, todo mundo já ouviu falar da depressão, tudo isso tem tratamento. São raros os casos que a gente não tem tratamento. Mas aí a gente tem que avançar um pouquinho. A gente sabe que existe. A gente sabe como identificar, ou pelo menos devemos saber. Tá? Não só para a gente, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas aí eu pergunto, e a nossa condição humana? Porque assim, autoconhecimento é o saber quem eu sou e a que, que eu me destino. Certo? Tem muita gente que não sabe a que se destina. Mas sabe quem é, ou não Saber quem é, é eu saber Quais são meus lados positivos Quais são meus lados negativos O que, que eu tenho como sentido da vida E como eu faço isso em propósito de vida tá? Então, isso é uma coisa que muito mais a filosofia tem para dizer com a gente Do que a própria medicina E eu acredito muito nessa união de psicologia, medicina e filosofia Tá? porque lá na Grécia Antiga os filósofos eram tudo né gente não tinha o médico não tinha tinha o sábio que era o cara que estudava de tudo e servia aos reis então quando a gente fala o conhecimento primeiro tem que saber o que que nós somos por exemplo todos nós aqui somos humanos certo muito bem somos humanos mas somos seres humanos Qual a diferença Humanos, a gente basta nascer. Sou da espécie humana. Agora, se tornar um ser humano, requer que eu haja como ser humano. É um processo. Qual a essência do ser humano? É um animal que agrega valores àquilo que ele faz. Então, se eu sou um ser humano de verdade, eu sou uma pessoa que tem valores, virtudes, ou seja, pratico os meus valores, para mim e para os outros, e uso a sabedoria para poder saber exatamente a quem eu dedico o meu melhor, a quem não adianta dedicar, e o que, que eu posso fazer para mim. Isso seria uma definição muito simples, uma definição bem de epiteto, epícoro. O próprio Platão também andou por ali. Então, ser humano é aquilo que eu me torno, e me torno quando eu sou uma pessoa melhor para mim e melhor para os outros. Certo? o que, que é sentido de vida por exemplo, todos nós temos um sentido e nascemos com uma cola para saber, cola que eu digo é colar mesmo tá gente? de alguma maneira o criador nos deu uma cola e essa cola vem em forma de talento, dom ou talento você já notou que muita gente tem crianças que com muito pouca idade tem ouvido absoluto aí você fala, bom, o cara nasce com isso ele vai ser pedreiro? ou ele vai ser engenheiro? se for, está indo no rumo errado né? e é muito interessante porque todos nós temos muito cedo esse talento aflorando, as crianças têm isso muito perceptível o que acontece é que nós não estamos preparados para ver, aí a gente começa a botar os meninos para jogar bola as meninas para fazer balé aquela coisa de manada a gente fala tanto de manada, mas a educação é feita em manada quem é que observa os talentos dos seus filhos? Mas dá força para isso. Ou fala assim, esse talento não presta. Porque tem pai que fala assim, esse talento não presta. Entendeu? Eu, eu, atendi um menininho de, eu atendi um menininho de Portugal, uma graça. E o pai queria obrigar que ele jogasse futebol. E o menino, eu não dou para isso, eu não dou para isso, é um vexame. Eu falei, tá bom, meu filho, para que, que você dá? Ele falou assim, para assuntos especiais e secretos. Eu falei, então você me explica que eu convenço seu pai, né? Ele, já na época, hackeava sistemas de segurança. Ele tinha 9 anos na época. E aí ele sabia, nas vizinhanças inteiras, câmeras de vigilância. Eu falei, o que você quer fazer na vida? Eu quero ir para a Inglaterra. E eu quero estudar, assim, para estar no FBI, para estar no serviço secreto de, de, da, da rainha. Eu falei, meu, meu filho, você explicou o seu, seu pai? Não, porque senão ele vai saber que eu vigio o computador dele e ele trai minha mãe. E ele tem três namoradas, três, e uma é casada e tem dois filhos. Eu falei, olha, vamos deixar esse assunto de lado, assim, deixa que eu falo com o teu pai esse detalhe, entendeu? Não precisa falar para sua mãe, não precisa nada disso. O importante é que você, com 14 anos, possa ir para a Inglaterra. Você está estudando? Eu estudo isso, né? Eu falei, mas quem te ensinou? Ninguém, eu sou autodidata. Hoje ele realmente faz parte... Uma, ele tem uma empresa de segurança na Inglaterra vive muitíssimo bem eu ainda falei para o pai, olha só, para ele ser um jogador medíocre, é melhor que sustentar sendo um empresário brilhante então assim, eu vi essas ignorâncias acontecerem então voltando, sentido da vida a gente traz uma cola o sentido da vida é usar o talento que me foi dado tá? para eu poder montar o propósito da vida agora o que, que é o propósito da vida? Quando eu uso o meu talento para o meu autoaperfeiçoamento e para que eu possa também beneficiar outras pessoas. Por quê, gente? Aí você encontra a glória da vida. Né? Quando eu tô melhor e esse meu melhor dá um melhor também para os outros, nem que esses outros sejam quatro pessoas que moram com você. Não tem problema. Porque tem gente que acha que tudo é assim, propósito, tem que ser para o mundo. Não, gente, não precisa. Basta você dar o seu melhor para as pessoas que estão convivendo você convive com mais, se esforça para fazer mais mas não é isso então quando eu tenho propósito, sentido da vida e propósito, eu atinjo a glória da vida, por que isso? antes que a gente se perca todo humano é um animal, certo? nós estamos dentro da natureza, certo? nós não somos donos da natureza apesar da gente ter um delírio, né? A gente acha que a gente manda na natureza, mas não manda. Então, como qualquer outro ser vivo que está na natureza, a gente tem uma, um propósito que já é pré-determinado. Por exemplo, alguém já viu a macieira da laranja? Não, macieira da maçã, laranjeira da laranja. O sol, qual é o sentido e o propósito do sol? Brilhar, gerar calor... Que gera vida. Para o nosso planeta, então, gera muita vida. Imagina que um dia o sol levanta e fala assim, ah, eu já não estou afim de trabalhar. Estou afim de fazer nada. O que, que acontece? Em poucos dias a gente congela e a gente morre. Da mesma maneira, nós também somos elementos disso. Porque eu, eu acho bonito a gente falar assim, ah, eu não sei, eu não quero mais nada. Gente, a gente na, nasceu e foi feito para um propósito. Você não tem como fugir disso. E eu não estou falando isso como uma coisa ruim. Eu estou falando isso exatamente como uma coisa boa. O sol se aquece com o aquecimento dele? Não. A laranjeira come a laranja? Não. O rio bebe a água? Não. Então, está na natureza uma lei que é você tem que servir aos outros. E a gente se esquece disso. Então, quando eu falo que a gente tem que também servir aos outros não é porque eu sou generosa é porque eu faço parte da natureza e as regras da natureza, é isso tem uma frase que eu gosto muito que diz assim a vida não é cosmos não, não é caos é cosmos, o que, que quer dizer isso? que o universo tem regras a gente pode gostar ou não mas existem regras por exemplo, alguém atribui que a vida não tem uma... uma um designer, pelo menos, criador. Tem uma frase que também diz uma coisa engraçada. Você atribuir que não tem uma inteligência superior a nos governar, significa você dizer que você entrou numa tipografia, ou seja, uma gráfica, aquelas milhões de letrinhas explodiram e aí se fez um dicionário. Não tem sentido. Que existe uma vida ou uma inteligência superior que criou regras. Não estou dizendo que é um homem barbudo, não estou dizendo nada disso. Mas existe alguma coisa que faz as coisas acontecerem. Porque é muito surreal a gente pensar que duas células dão uma coisa como a gente. Duas células no espermatozoide. Já começa aí, né? Porque só um espermatozoide ganha aquela corrida. É a coisa mais injusta que tem. Porque o óvulo, não, ele fica ali esperando. Ele deixa os espermatozoides se baterem, se degladiarem em um só. Então, a gente está sentado sempre sendo postos à prova. E a vida também. Por exemplo, a vida facilita? Não. A vida sempre é como uma faculdade. A prova não vai ficando mais difícil? Vai. Então, para a gente ter saúde mental, a gente tem que entender que a gente não vai esperar que a vida fique fácil para todo mundo e que tudo aconteça e que a gente vai se dar bem. Por que, que eu estou falando isso? Por exemplo, na maioria das empresas hoje, se fala muito da síndrome de burnout vocês já ouviram falar A síndrome de burnout primeiro que estão fazendo uma confusão o burnout ele está ligado diretamente às condições de trabalho por exemplo burnout na, na, na pandemia não tenha dúvida que médicos enfermeiros é, faxineiros de hospitais muitos tiveram burnout porque eles não podiam nem ir em casa eles tinham que ficar porque não podiam contaminar as famílias. Muitos médicos morreram na pandemia. Muitos enfermeiros morreram na pandemia. Então, eu estou falando isso porque tem gente que, por exemplo, tem um problema em casa. Uma relação abusiva. Ou então uma mãe com uma doença crônica, um pai com Alzheimer. E aí ela está sobrecarregada em casa. E aí ela chega no trabalho e está com burnout. Não. O burnout está ligado às condições de trabalho. Por exemplo, eu estava vendo... Com o Fernando, com a Cris, com a Deb. É. <risos> a Débora, gente. É. A quantidade de serviços que vocês têm à disposição de vocês, é incomum isso numa empresa. É incomum. Mas a questão é, vocês estão usando? Porque, por exemplo, tudo está à disposição, mas eu tenho que ter a sabedoria. Você lembra? Valores, virtudes, sabedoria. Eu tenho que ter a sabedoria para usar. A empresa não vai poder te dizer, por exemplo, olha, você está com uma relação abusiva dentro de casa. Nós temos que ir lá tirar seu marido. Não, a empresa vai te dar os meios legais para que isso possa ser feito. E também vai entender se você não puder fazer. Por quê? Porque tem hora para tudo, né? Às vezes não é a hora da pessoa. Eu sempre digo isso. Tem gente que fala assim, ai Viva, como é que você faz com um paciente que não faz o que você disse? Nada. Sabe por quê? Tudo tem tempo. Tudo. E talvez a coisa mais engraçada e generosa que a gente possa fazer para uma pessoa, às vezes, é só ouvir. Porque o tempo dela vai chegar. Aí as pessoas falam assim: ah, você tem paciência, o fulano já falou isso dez vezes. Ok, é porque a hora dele não chegou. E eu faço isso por bondade, talvez por sabedoria. Porque a gente sabe: tipo assim, a ficha cai para cada um num determinado tempo. Aí alguém vai dizer assim: aí ah, se nunca cair? Não era nessa vida também pode acontecer entendeu então assim não adianta a gente é, querer que os outros façam tudo para gente para gente ter saúde mental não basta ter autoconhecimento não basta ter conhecimento a gente tem que ter coragem resiliência para a gente fazer uma coisa que se chama ressurgência vamos lá falei uma opção de nome difícil mas agora a gente vai detalhar autoconhecimento é aquilo que eu, fa que eu falei você tem que dizer para você o que que você é? Quem é você? Quais são suas melhores partes? Quais são suas partes que você tem que melhorar? Conhecimento. Eu saber um pouco de tudo. Por exemplo, eu não tenho toque, mas saber um pouco de toque faz com que eu entenda um colega meu que muitas vezes tem um sofrimento atroz mas é a pessoa mais honesta que você vai ver na vida. Se eu tiver que um dia deixar o país por qualquer circunstância, eu pego um paciente de toque, peço para ele guardar tudo. E ele ainda vai fazer o seguinte, ele vai aplicar, ficar culpado, porque ele conseguiu um rendimento de 10%, ele podia ter conseguido 12%. E ele não vai se perdoar por isso. Então, por exemplo, a pessoa que tem um perfil, não precisa ser toque, mas o perfil toque é aquela personalidade perfeccionista. Alguém aqui imagina um perfeccionista trabalhando numa engrenagem caótica, criativa? Você bota... Um perfeccionista numa sala de brainstorm, de marketing, ele enlouquece. Ele vai ficar vendo aquelas bolinhas que as pessoas... Não, isso não presta. Tá, joga no chão. Ele vai catar o chão. Então, quando a gente fala, ele é ruim, não. Ele está no lugar errado. Ele é muito bom. Por exemplo, eu preciso, a minha secretária que trata de agenda, minha, é perfeccionista. Ela é totalmente perfeccionista. Se eu inverto alguma coisa, ela não tá na ordem errada. Eu falei, não, pode deixar que eu dou um jeito na minha ordem. Mas eu preciso disso, porque eu tenho TDAH. Eu sou oposto, eu sou aquela pessoa que eu não paro. Então, tá tudo aqui na minha cabeça. É, às vezes a cabeça falha. Aí você tem que ligar o perfeccionista e falar assim, perfeccionista, o que, que eu tenho para fazer exatamente agora? Então, é a melhor parceria para mim em trabalho, é o perfeccionista. Agora, ele sofre comigo? Sofre. Muito, muito mas a gente se complementa. Né? É o hiperativo com o perfeccionista. Outra coisa também, a pessoa que é muito social, você pega uma pessoa dessa vai botar no laboratório de pesquisa, ela vai falar com as bactérias e contaminar toda, todo o processo, por exemplo, de produção de uma vacina. Entendeu? vai, então tira ela de lá deixa o perfeccionista que o perfeccionista vai ficar vendo a bactéria reproduzir vai ficar vendo quantas colônias deram vai medir por exemplo, arquiteto todo arquiteto tem que ter um pouco de perfeccionismo e toque porque fazer aquelas medidas todas você vê se o arquiteto é bom se ele chega na tua casa já ajeitando o quadro você deixa um quadro bem torto e vai falando com ele. De repente, ele vê o quadro torto ele não vai mais. Aí você faz assim, pode ir lá, ajeita. Pode ajeitar. Aí ele fica bem. Então, esse conhecimento do outro, não para você dar diagnóstico, mas para você ter a tolerância. Porque aquela pessoa também tem um lado muito bom. E a gente tem que descobrir. Porque senão a gente vai guerrear, gente. Olha, nós somos uma espécie muito mequetrefe, né? Olha só, o ser humano é um bicho sem pelo, né? A gente morreria muito fácil. Na Antártica, por exemplo. É um bicho sem potencial de musculatura. Olha um tigre, olha a gente. Sem velocidade, sem força física. Aí você fala, nossa, como é que a gente chegou ao topo né, do reino animal neste planeta? Colaboração. Só isso. A gente resolveu colaborar uns um com os outros. E estamos fazendo o contrário hoje. Hoje a gente está na competição. Então, a burrice a gente competir é, como se o outro fosse inimigo. Não tem sentido isso. Por exemplo, uma empresa que faz com que os seus colaboradores fiquem competindo entre eles, é burra. Porque o que, que vale para uma empresa? Todos nós somos descartáveis. Todos. E todo, todos nós devemos morrer um dia. É uma das regras do universo, não fui eu que fiz. Tá? Muito bem, tudo vai continuar... Se a gente deixar um legado, vai. O que, que importa numa empresa? Qual é a filosofia da empresa? Eu tenho que ver se eu, como pessoa, me adequo àquela filosofia e eu tenho que ajudar para que isso seja um legado passado à frente. Porque, assim, é muito bom a gente é, ser elogiado, é muito bom isso, mas, assim, não tem sentido se você não tocar a vida dos seus colegas. Não tem sentido. O busto que vão fazer da gente vai ser para pombo fazer cocô. Então, a gente tem que ter essa interação agora. Porque o que, que a gente deixa nas pessoas? As boas memórias. Eu sempre digo que eu estou sempre vivendo, e isso é fundamental para a saúde mental, eu estou sempre vivendo para criar boas memórias. Sempre. E lembre-se disso. Existe uma síndrome chamada declínio da alegria de viver, que começa aos 23 anos. É sério. Quantos sorrisos uma criança de três anos dá por dia? 400, em média. Mas você já viu criança brincando? <risos> ah, repete. <risos> você já viu criança? <risos> você já viu que se gosta de um filmezinho bota de novo e de novo e de novo. Você conta a historinha de noite? Rir, rir, rir. E no dia seguinte, conta de novo, aí você conta de novo. Então, uma criança de 3 anos ri em média 400 vezes por dia. Muito bem, um homem e uma mulher também, de 40 anos, ri por dia. Estou falando um sorriso. Eu estou falando um sorriso. Quatro. Sorriso espontâneo, gente, não é cada da, fingimento da educação não é aquele não, isso que a gente está soltando a gargalhada né? aí a gente pensa o seguinte é... por que que a gente vai ficando chato assim com 23 anos começa a decair profundamente a capacidade da gente rir da gente e rir dos outros gente, eu não levo a sério quem não ri de si mesmo não levo a sério porque uma pessoa que se leva tão a sério a ponto de achar que nunca erra é uma pessoa insuportável insuportável. Então a pessoa, eu sou aquela que já conta a piada das besteiras que eu faço antes. Ninguém precisa contar porque eu vou contar. Outro dia eu botei na, na, minha, na minha geladeira o controle da net. Mas muito simples, faz todo sentido. Cheguei em casa, a cachorro fui recolher o cocô da cachorra, lavei a mão. Aí estava a TV do dog lá passando. Aí eu falei vou trocar, botei para botar no, no jornal que eu não tinha visto nada. Botei isso lembrei que tinha que botar água os cachorros aí fui na geladeira botei a água daqui a pouco falei, gente aí sentei para ver o tal do jornal não tinha para trocar aí eu refiz na minha cabeça onde eu fui banheiro lavei a mão fui na geladeira só pode estar tá lá não deu outro Abri, já fotografei que eu falei isso eu tenho que fotografar para poder me lembrar disso então isso acontece e a gente não pode levar tão a sério Porque a gente fala, isso não pode acontecer comigo Ou então o perfeccionista vai dizer o quê? Tô com Alzheimer, doutor Botei o, o coisa da net Dentro da geladeira Falei, meu filho, eu já levei o controle da televisão para abrir o portão Eletrônico do prédio Aí o pobre do porteiro já me conhece bem Doutora, eu uso o meu Falei, muito obrigada, me dá dois Explorador tem um, me dá dois No meu carro e na bolsa Deixa no um carro e um na bolsa quando trocar a bolsa, também lembra disso. Então, isso é tão legal. Estou falando isso porque, gente, eu já dei parte na delegacia duas vezes que o meu carro tinha sido roubado na garagem do meu prédio comercial. O que, que aconteceu? Quando eu estava indo para dar parte com o porteiro da noite, com segurança da noite, estava saindo do dia. Marquinhos. Pois é, roubaram meu carro aqui dentro da garagem é, um é um absurdo Ele falou, doutora, a senhora veio de táxi hoje Aí eu lembrei Que eu tinha ido ao advogado Aí não ia para o centro da cidade Falei, vou de táxi, aí voltei de táxi Então assim Olha o carinho que esse segurança tem por mim Duas vezes E ele conta essa história Ele fala, meus filhos riem demais <risos> E eu falo, eu também, fique tranquilo então, quando a gente está falando de saúde mental, aí a gente vai para uma outra parte. A gente viu autoconhecimento, conhecimento, e a gente vai para uma coisa chamada resiliência. E antes da resi resi resiliência, coragem. Gente, para viver tem que ter coragem. Por exemplo, se a gente pensar todo dia de manhã no que a gente vai apresentar, a gente não sai da cama. Mas por que, que a gente sai da cama? Por que, que a gente põe o um despertador para despertar? Se a gente não sabe nem se vai amanhecer esperança gente, o ser humano é feito de esperança a gente tem que acreditar em algo senão a gente não vive é por isso que eu digo para as pessoas você pode não ter religião, mas você nunca vai deixar de ter espiritualidade nunca deixe de ter fé porque fé é acreditar naquilo que eu não vejo tem gente que fala assim ah, mas como é que você acredita nesse teu Deus porque você não vê eu falei meu filho, fé é exatamente isso <risos> eu não tenho essa prova cabal mas isso aí pode ser mentira. Se for, eu vivo melhor assim. Deixa eu feliz desse jeitinho que eu sou. Eu acredito, eu juro que eu acredito, que quando eu me for, né? quando o trem da, da, da vida passar me chamando, eu acredito piamente que eu vou chegar lá na fila. Na fila do, dos que tentaram fazer o seu melhor. Eu vou lá em cima, vai ter muita gente errada, mas eu vou ficar na fila, nem que eu seja a única ali tá o pessoal que se drogou que fez tudo eu vou fazer assim né e eu vou estar tá ali se eu tiver errada ok na outra vida eu vejo mas eu tenho que ter minhas convicções né E aí a gente vê para ter saúde mental você tem que ter coragem para agir esquece e você tem que agir aquilo que eu falei se tem um serviço que você pode acionar você tem que acionar você tem que tomar decisões na sua vida a geração atual está muito mais é, frágil do que as outras, porque os pais resolveram fazer o quê? Vou dar tudo aos meus filhos que eu não tive. Gente, dar tudo para um ser humano é apostar no fracasso dele. É apostar, é fazer um tratado. Porque, por exemplo, muitos de nós aqui batalhou para ter o primeiro carro, batalhou para ter, um ca... ter uma casa a criançada já está assim. Não, meu pai vai me deixar a casa. Meu pai vai me deixar não sei o que lá. Meu pai vai me dar BMW. há 18 anos. Eu falo, seu pai é um cretino. Ele te detesta. Eu consigo. Eu falo, seu pai é um cretino. Ele está achando que você é incapaz. Eles olham para mim. Não tinha pensado nisso. Eu falei, pensa. Porque ele não aposta nada em você. Ele acha que você é um idiota. Aí aquilo vai despertando mesmo uma vontade que eles vão para frente. Então, assim, essa geração que está aí ela não sabe ser frustrada. Você já notou que antigamente suicídio, tentativa de suicídio, era o último recurso né, na vida. Hoje, nossos adolescentes fazem o quê? Meu namorado desmanchou. Me corto, tomo um comprimido. O suicídio passou a ser uma opção. Então, assim, nós estamos errando e a gente tem que entender isso. Deixa o filho chorar às vezes. Deixa-se frustrar às vezes. Eles precisam disso. É o treino da vida. Porque, assim, nós não estamos aqui para sermos felizes. Quem falou isso, eu, a turminha da compulsão de compra é assim, né? Eu mereço, né? Toda semana a criatura merece passar na Zara, <risos> passar não sei aonde. Gente, né? Comer, tudo. Gente, a gente veio para cá não foi para ser feliz. A gente veio para cá para evoluir. Agora, se você consegue evoluir sendo feliz, nossa você está virando mestre. É outra coisa. Então, resiliência é quando a gente assume que as dificuldades virão, mas a gente vai enfrentar e o que vai sair do outro lado é um pouco melhor. Porque resiliência, gente, é a característica do elástico. O que é a característica do elástico? Eu estico e quanto mais eu estico, mais força o elástico ganha. Já viu um elástico quando estoura, vem no dedo da gente, vem forte. A resiliência é isso com a gente. São as dificuldades que a gente enfrenta, a gente vai tornando mais forte. Muito bem. Se eu tenho isso tudo e tenho a resiliência, aquela hora que a gente está sofrendo, a gente diz o quê? Fica quieto, que esse negócio vai te tornar mais forte. Sei que é difícil, mas a gente não tem outra saída. Né? Ou você deita e chora, ou você sabe que aquilo tem um sentido, que você pode não entender, mas tem. E, por fim, a ressurgência. O que é ressurgência? ressurgência é uma palavra usada para um fenômeno... É geográfico, que significa revirar, a est... o mar de vez em quando faz isso, revira o fundo do mar, tá? é um fenômeno geográfico, e aquele fundo do mar vem, então é muito nisso que se descobre tesouros enterrados, a ressurgência humana seria quando a gente passa por isso tudo, autoconhecimento conhecimento, coragem resiliência, e aí a gente remexe na nossa essência e traz o que tem de melhor lá então, se a gente não tiver noção dessas etapas que eu falei, a gente nunca vai ter saúde mental. Com ou sem doença mental. Porque, assim, quando você tem uma doença mental, eu digo, a coisa mais fácil é você tratar um deprimido. Mais fácil é tratar uma pessoa que tem pânico. Porque você, eu sei o que tem que fazer. Eu vou lá, tiro o pânico, tiro a depressão. Sabe qual é a coisa mais difícil? É fazer com que eles entendam isso que eu estou falando para vocês. Porque o paciente melhora, sabe o que ele faz? E some. Dois anos ele some. Aí, a próxima vez, ele liga para falar assim, Bia, se lembra daquela vez que eu apareci desesperada? Estou todo desesperado de novo. Aí você fala assim, mas, meu amor, você está tomando alguma coisa? Não, suspendi. Estava bem, suspendi. Você, e aí, você mudou o estilo de vida, como a gente falou? Você procurou saber do seu propósito, da sua, da, do seu talento? Não, Bia, estou perdida, não sei o que eu vou fazer... Gente, Cartola virou compositor aos 66 anos. Antes, Cartola foi um funcionário comum, mais ou menos medíocre, dos Correios. E deixou um legado imenso. Porque, assim, você pode passar a vida inteira fazendo... Está longe do seu talento, está longe do seu propósito, mas se você vive um dia dentro, você faz diferença. Então, queria deixar isso para vocês, porque, assim... Não adianta falar de doença, a gente tem que falar de quem somos. Porque a doença a gente consegue debelar. Mas a mudança para você, para um humano virar ser humano, depende da sua coragem.